0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos un lunes más a nuestro estudio de Desenmascarando al Catolicismo Romano. Gracias a Dios ya estamos aquí transmitiendo una vez más. Estamos muy contentos porque, pues gracias a Dios, he recibido muy bien esta nueva serie. Estamos de pronto viendo los, las estadísticas en las redes sociales, en el número de reproducciones, así como en los, eh, las diferentes plataformas de podcast. Y estamos muy agradecidos con Dios porque cada vez más personas se unen a ver estos mensajes tan importantes, estos mensajes tan, tan prácticos, ¿verdad? Que también tenemos para poder conocer la verdad acerca de, la, de nuestra vida espiritual, acerca del Evangelio de Jesucristo. Y pues bueno, seguimos adelante. Hoy vamos a tener también un tema muy interesante que podría ser como la segunda parte del episodio anterior, sin embargo, pues bueno, el, el, la semana pasada estuvimos hablando acerca de pues que la religión católica, la iglesia católica, pues no salva ni tiene la capacidad de perdonar eh, pecados, pues hoy vamos a ver un tema que es pues intrínsecamente relacionado, que es la confesión de pecados al sacerdote, ¿verdad? que es la falsa confesión de pecados y, y pues vamos a estar viendo la importancia de, de justamente la confesión porque es eh, pues la forma en la que nosotros podemos ponernos a cuentas con Dios, de la forma en que Él establece y no de la forma en la que nosotros pues consideremos y tampoco la forma como pues la iglesia católica ha enseñado a través de los siglos, ¿verdad? Así que pues vamos a ver incluso algunos versículos eh, que pues analizamos en el episodio anterior pero pues para reforzar justamente eh, el estudio y el episodio del día de hoy pues estaremos eh, analizándolos una, una vez más así que pues bueno es importante conocer acerca de este tema tan importante este, yo creo que es uno de los temas más importantes no porque se trate de los de, un, de parte de los sacramentos de la iglesia católica sino de una vida espiritual sana, verdad. Si no podemos tener en cuenta que todo el plan redentor creado por el Señor es a causa del pecado, pues no podríamos dejar de lado la confesión de pecados. Pero cómo es verdaderamente la confesión y cómo el Señor nos lo muestra a través de las diferentes, eh, eh, a, a través de los diferentes personajes bíblicos, pues también en su voluntad cómo es que debemos de, de hacerlo, verdad? Porque pues incluso hay muchos memes y muchas en estos últimos años muchos como consejos verdad de qué es perdonar qué no es perdonar y, y aunque bueno están eh, relacionados en un plano horizontal como lo habíamos platicado en las semanas pasadas entre las relaciones de, de, entre sociedad laborales de pareja es en un plano horizontal pues se ha diseñado de muchas maneras la forma y definiciones acerca del perdón y cómo el perdón tiene que ver directamente con el pecado, que finalmente la palabra pecado pues significa errar en el blanco, ¿verdad? Cometer un error, romper una regla, como nos lo enseña pues la palabra de Dios, pero pues también lo tenemos a nivel social, laboral, familiar, emocional, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero pues el ser humano se ha encargado de decir y determinar pues, qué es perdón, qué no es perdón, eh, si decir la verdad o confesar los errores es bueno o es malo. A mí me ha tocado leer muchas veces que, que, que se dice verdad que, que los matrimonios en este caso pues, pueden tener o deberían de tener muchos secretos, porque cuando no tienen secretos o cuando más bien la pareja no se, no se entera de los pecados de de su cónyuge, pues la, las cosas como que marchan bien, ¿verdad? Pero pues nada más falso, solo estoy poniendo un ejemplo porque, porque la palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no haya de manifestarse, ni escondido que no haya de conocer la luz. Entonces, pues tarde o temprano las cosas salen, pero así de importante es pues todo el plan redentor que, que diseñó Dios, pues tiene que ver obviamente con el pecado y pues, si tiene que ver con el pecado, pues tiene que ver también con la confesión de pecados. Ahora, pues, se puede decir muchas cosas, ¿verdad? Así de que, pues, si Dios es omnisciente, como aseguramos y afirma su propia palabra, que conoce absolutamente todas las cosas, pues, ¿qué necesidad tengo yo de confesar mis pecados si él ya sabe que, que fallé? Y, pues, no, no es que lo ignore y no es una contradicción dentro de los atributos del Señor, sino lo que Dios quiere al, al ordenarnos, ¿verdad?, al sugerirnos de una forma muy enfática para tener una vida espiritual sana es la confesión por supuesto de los pecados porque eso nos hace a nosotros estar conscientes de lo malo que, que hemos hecho verdad así que pues va a estar súper interesante el tema de hoy eh, ya saben a todas las personas que nos siguen que profesan la religión católica pues todo esto es con muchísimo respeto todo esto es con muchísimo este, cuidado pues no atacando sino mostrando a la luz de la palabra de Dios lo que se dice, lo que dice perdón, a, eh, eh, con respecto a cada una de las doctrinas que, pues, que tú practicas en tu religión o que quizá pues, están ahí pero que tampoco practicas, ¿verdad? así con el afán de que conozcas verdaderamente al Señor Jesús, que conozcas el plan perfecto de parte de Dios y que puedes vivir una vida en libertad amando a Dios pues como Él ha diseñado que, que lo amemos y, y siempre con verdad, eh, ¿no es así? Y, y, y qué mejor que pues hacerlo como Él dice y no como nosotros suponemos. Pero bueno, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno, Tú nos tienes paciencia, Señor, Tú nos tienes misericordia, amor, y nos llenas de Tu gracia, Padre, para poder seguir adelante con estos estudios. Te pido Espíritu Santo que seas tú hablándonos, guiándonos, que seas tú Espíritu Santo el que traiga convicción de error, de pecado, Señor. Si es que hay algo en nosotros que desde luego lo hay, Señor, puesto que no somos perfectos, pero que tú nos ayudes, Padre, a entender que podemos acercarnos a ti, Señor, para confesar nuestras faltas directamente, Señor, y que tú, conociendo nuestros corazones a través de un genuino arrepentimiento, pues puedes perdonar, todos nuestros pecados. Guíanos, Espíritu Santo, en cada palabra que saquemos, por supuesto, de tu palabra, de la Biblia, Señor, pero también una palabra verbal, Señor, que pueda ser atinada, correcta, y que pueda expresar lo que tú quieres decirnos en esta noche. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, ¿qué es la confesión de pecados pues, en la iglesia católica? Pues creo que a nadie nos queda duda, ¿no? Creo que todos hemos visto imágenes, quienes alguna vez profesamos esa religión, pues también conocemos que es acercarnos a un lugar que es privado ¿verdad? donde solamente el sacerdote o tu párroco o incluso el mismo papa etcétera etcétera las diferentes autoridades o niveles del magisterio eclesiástico pues escuchan lo mal que nos hemos portado ¿verdad? y cómo nosotros eh, pues hemos fallado de acuerdo a los mandamientos de Dios así que los confesamos y se los confesamos a él eso se llama confesión auricular, que es lo que pues da origen a este episodio, ¿verdad? Pero pues como dice el título, esto es una confesión de pecados pues falsa, es una confesión de pecados equivocada y es una confesión de pecados que tengo que decirlo pues con todas sus letras y lo vamos a estar analizando, pues Dios no perdona. Por mucho que te digan que tienes que hacer ciertos eh, rituales, que tienes que rezar, que tienes que hacer repetición de palabrería como el mismo Jesús lo define pues eh, nos vamos a dar cuenta que ahí no está el perdón del Señor nos vamos a dar cuenta también que sin el Espíritu Santo no podemos tener un genuino arrepentimiento podemos tener una, un remordimiento muy profundo muy grande un arrepentimiento quizá pues más terrenal pero no un arrepentimiento por completo espiritual, que es un don de Dios, como ya lo hemos analizado, ¿verdad? Que es algo que Dios nos otorga a nosotros para poder hacer una confesión de pecados adecuada y pues verdadera. Esto es importante que lo podamos comprender, porque todo lo demás, pues la historia nos indica que ha sido un medio de control social, un medio de control eh, gubernamental, político, político. Eh, y pues ese es en realidad el surgimiento de la confesión de pecados auricular a un sacerdote como lo tiene establecido la iglesia católica romana y pues bueno, curiosamente, y pues tenemos que empezar pues eh, con un poco de historia es este tipo de confesión, aunque había en siglos anteriores, a partir del siglo II, del siglo tercero pues muchas confesiones en público, ¿verdad?, cuando alguien transgredía pues las costumbres que no solamente estamos hablando de la Europa medieval, sino también en, en todas las regiones del planeta Tierra hay ofensa, ¿verdad?, a, a una vida espiritual, que no es el tema, pero pues evidentemente todo ser humano en cualquier cultura, cualquier nación, cualquier continente, en cualquier época ha pretendido tener una vida espiritual es justamente porque Dios puso eternidad en el corazón del ser humano, ¿verdad?, de todo ser humano. Y esa eternidad pues solamente puede ser satisfecha por el Espíritu Santo de Dios, por Dios mismo. Es por eso que todo mundo, todo, todo, eh, toda cultura a lo largo de la historia de la humanidad, los miles y miles de años, ha buscado dioses, ha buscado una reconexión verdad espiritual con un creador o con miles o cientos de creadores, según la religión o secta que cada quien practique, porque pues hay algo que el ser humano busca y es esa eternidad, buscar ese, ese, esa llenura eterna que Dios ha puesto en nosotros, según Dios mismo, en su propia palabra. Pero eso no es el tema de hoy. Sin embargo, pues sí tengo que decirte que la Iglesia Católica empieza a tener este, este eh, sacramento de la confesión de pecados por muchas y diversas razones que aún prevalecen, ¿verdad? Y bueno, pues ya se tenía la idea de que cada persona, vamos a suponer en comunidades pequeñas, pues se acercaran con los sacerdotes, que los pu pudieran conocer exactamente, como decimos en México de una forma muy, muy coloquial, pues de qué pie cojean, cuáles eran sus, sus secretos, cuáles eran lo oculto que tenían, ¿verdad?, y qué, qué luchas tenían, o sea, de qué manera pecaban, si eran asesinos, si eran violadores, si eran ladrones, si eran mentirosos, si eran promiscuos, si eran avaros, iracundos, etcétera, etcétera. Pues bueno, la Iglesia Católica diseña un método y todo esto lo hablaré entre comillas para quienes nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas pues para tener un control, ¿verdad?, de lo que se hacía como parte de una congregación eclesiástica católica y aunque pareciera pues sorprendente pues no debería de serlo pues obviamente cada cosa que se confesaba y cada perdón que se extendía a través de pues seres humanos denominados sacerdotes, obispos, presbíteros, papas, etcétera pues tenían obviamente un costo y así es como empieza a nacer el imperio romano que sigue latente naturalmente a través de la iglesia católica eh, pues siempre ha tenido un poder económico absoluto verdad y, y preponderante en todas sus doctrinas y la confesión de pecados pues no era la excepción lo que hacía lo que resultaba pues era que cada vez que se confesaba un, un pecado pues se imponía una pena no solamente de tipo y lo digo una vez más entre comillas espiritual y efectivo sino pues también económico verdad desde aquellos imperios como los godos los visigodos etcétera, etcétera, en, en, en la Europa Antigua, pues ya había incluso un tabulador, te lo cuento a grandes rasgos para darte un panorama del origen de la confesión auricular, pero tú puedes investigarlo en Santo Gul, el, el único santo, como dice el pastor Jesse, que responde de inmediato, ¿verdad? Puedes ver la, la historia de la confesión auricular. Y pues ya tenían un tabulador, ¿verdad? Dependía si tú eras un asesino, pues... ¿Cuánto de tu sueldo tenías que dar en oro? ¿Cuántos días de trabajo? No era lo mismo si eras hombre, si eras mujer. Eh, me parece que si eras, por ejemplo, si te ponían 50 días en oro de tu trabajo como una penitencia porque habías a lo mejor adulterado y eras hombre, ah, bueno, pues si eras mujer y habías cometido el mismo pecado, a ti solo te tocaban 25 días, ¿verdad? A las mujeres se les tomaba a la mitad, a los hombres pues completo empezaban a contarse los días y, la, y los pagos, ¿verdad?, a la iglesia a través de, pues ya cuando eras muy joven, ¿verdad?, en hombres era a los 14 años, en mujeres a los 12, y esto pues empezó a generar eh, pues, eh, pues mucha riqueza, ¿verdad?, pero al mismo tiempo también mucho poder sobre la sociedad, porque pues era evidente que pues también las autoridades imperiales, eh, tenían que, que confesarse, ¿verdad? O sea, en un término muy concreto, la Iglesia Católica crea y diseña este sacramento, como te decía, para tener un medio de control, y empieza a ser obligatorio de una vez al año, después una vez a cada mes, había personas que se tenían que confesar diario, etcétera, etcétera, y siempre con la misma persona, ¿verdad? Ya fue hasta como por el siglo XIV, no, no más bien como por el, los 1500, en la primera mitad del siglo este 16 en el 1500 cuando la misma iglesia católica empieza a dar libertad verdad a los feligreses de confesarse a lo mejor con otro sacerdote con otro párroco siempre y cuando se hubiera avisado antes entonces eran como negocios verdad porque le pertenecían uno a otro y, y, y dato curioso o sea quiero que te des cuenta que lo que estamos hablando. Los primeros registros que se tienen de la confesión auricular vienen a partir del siglo V, es decir, en el 400. Pudo, podía haber algunas otras confesiones y penitencias públicas desde siglos antes, y eso es verdad, y pues ahí había... Un, un, unos, unos jueces, ¿verdad? Y había también eh, un, un magisterio eclesiástico, pues que podía poner a las personas, los los castigaba en público, porque se tenía que confesar en público que había asesinado, que había sido adúltero, etcétera Pero estamos hablando de esta confesión íntima con el sacerdote de una sola persona, fue alrededor del año 400. Cosa curiosa, ¿verdad? La palabra de Dios termina de estar escrita en el primer siglo y aquí ya estamos hablando del siglo quinto, lo que nos da a entender ya solo por lógica, amigos, amigas y familia que, que nos están escuchando, solo por lógica, pues la confesión auricular no podía estar, por supuesto, en la Biblia, ¿verdad? Fue creada en el siglo quinto eh, y fue perfeccionada a lo largo del siglo XIII, del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XVI. Y bueno... Ya, ya eso a nosotros nos da una alerta, ¿verdad? Nos debería de dar unos focos rojos de saber que eso no está establecido en la Biblia, sino en el catecismo, como lo hemos hablado en los otros episodios. Por supuesto, en la tradición, y por último, como siempre y casi nunca haciéndole caso, pues la Escritura, la cual no dice absolutamente nada de eso. Estaremos analizando un poquito lo que dice el catecismo, y, y este, para que podamos entenderlo más a fondo. Solo te estoy dando un contexto histórico. Y bueno, pues viene obviamente con esto más poder sobre la, la gente, viene más poder sobre los reyes, viene más poder sobre los emperadores, viene más poder eh, incluso sobre otros miembros de, de los concilios eclesiásticos, etcétera, porque finalmente era un hombre el que sabía los secretos más vergonzosos de los demás, de hombres, de mujeres, de familias, de líderes, ¿verdad?, de presidentes, de, de todos, de reyes, de duques, etcétera, etcétera. Entonces... Por eso también tenía muchísimo poder y sigue teniendo tanto poder la iglesia, ha puesto que pues aquella persona a la que le dijeron las cosas más ocultas, las cosas más vergonzosas o las cosas que pudieran poner en riesgo su integridad, su economía, su estatus, pues la saben perfectamente y ustedes creen que no existía. Si eran capaces siendo, entre comillas, autoridades espirituales, capaces de tergiversar y corromper la palabra de Dios... ¿Cómo no tergiversarían y corromperían sus propias vidas y sus propios corazones para sacar provecho de los secretos de todos los demás? Imagínate un duque confesando, ¿verdad?, que tiene amoríos con la servidumbre o la servidumbre confesando que tiene amoríos este, con, con, los, con los patrones, ¿verdad?, o con, con algún otro líder eclesiástico. Imagínate, porque existe el celibato en el catolicismo, que en su momento también hablaremos de eso y vamos a ver qué antibíblico es, etcétera, etcétera. Y por eso toda... La corrupción y la impureza sexual y la degradación, la depravación de, de, de muchas autoridades de, del magisterio eclesiástico católico se ha dado a través de y, y, y a causa de este celibato que no tiene ningún sentido, ningún fundamento dentro de la palabra de Dios, ya lo veremos en su momento, pero imagínense el poder que tenían, ¿verdad?, ...de que la duquesa confesara que tenía moríos con el jefe de la guardia montada, etcétera... ...y pues bueno, adquirían pues, poder, adquirían lo que querían porque pues también chantajeaban... ...y obviamente pues además de echarse cincuenta padres, nuestros tres aves marías... ...un clavado desde la quebrada en Acapulco, pues tenían que eh, eh, soltar dinero, ¿verdad? ...días de su salario entero en oro... Eh, ganados, este, etcétera, etcétera. Bueno, es, era, era así y así se fue fortaleciendo del siglo III al siglo XVI la confesión auricular, ¿verdad? Y eso pues extrajo todo, todo ese poder. Y repito, escucha los años de los que estamos hablando, cuando la palabra de Dios estaba por completo terminada, ya existía, por supuesto, todos los libros del Antiguo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento, y en ninguna página, en ningún versículo, hablan acerca de la confesión auricular. Repito, fue un invento de la Iglesia Católica, pues para tener este medio de control económico, social eh, y de estatus, ¿verdad? Así... Eh, Tenían, eh, pues ya, digamos, co como se dice vulgarmente, los pelos de la burra en la mano. Pero bueno, vamos a ver, esto es un contexto histórico, pero vamos a ver una verdad absoluta que está pues dentro del catecismo, ¿verdad? De la palabra, eh, 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 de, no de Dios, perdón, sino del catecismo, donde están establecidos todos los principios eclesiásticos del catolicismo, ¿verdad? Y vamos rápido al artículo 1493 y escucha lo que dice. Dice, el que quiere obtener la reconciliación con Dios y con la iglesia, es decir, con, lo, con el catolicismo, el magisterio, debe confesar al sacerdote todos los pecados graves que no ha confesado, aún y de los que se acuerda tras examinar cuidadosamente su conciencia. Dice el artículo 1456, la confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. Y en 1424, así como en 1493, sigue hablando en el mismo contexto, dice, es llamado sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. Esto es lo que dice el Catecismo y analizaremos unos cuantos más más adelante, pero vamos a analizar por partes, ¿verdad? Y qué es lo que nos enseña la Palabra de Dios, porque esto pues se vuelve súper complicado y nos vamos a dar cuenta eh, eh, a través de la Palabra de Dios cómo estamos o, o se está practicando algo que no es bíblico y si no es bíblico, por supuesto, no puede tener la consecuencia espiritual y bíblica que se busca con la confesión de pecados. Por eso el título de este episodio, La falsa confesión, dice El que quiere obtener la reconciliación con Dios y con la iglesia debe confesar al sacerdote todos sus pecados graves que no ha confesado. Ah, perfecto. A ver, yo leo en la Escritura y en la Palabra de Dios que el único método de reconciliación con Dios no es la confesión de pecados. El único método que fue establecido por Dios en su plan Redentor para poder reconciliarnos con Él es aceptar a su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador el cual nos ha reconciliado y ha hecho de dos pueblos tanto el espiritual como el terrenal uno solo la Escritura nos enseña en los Evangelios que cuando Cristo entrega el Espíritu hay un velo que se parte de manera literal el que estaba en el, en el lugar santísimo en el templo, ¿verdad? que se parte dando señal de que nosotros ahora tendríamos comunión directa y una reconciliación con Dios de forma directa a través del sacrificio de Jesucristo. Ahora, escucha bien esto, el que quiere obtener la reconciliación con Dios y con la iglesia, perdón, pero ¿por qué la iglesia tiene enemistad con el ser humano? ¿Por qué la iglesia católica está no conciliado, porque no hay una reconciliación o una conciliación entre la iglesia católica y el ser humano, esto rompe por completo con todos los principios bíblicos y de Dios, evidentemente hay una separación entre Dios y los hombres que en la caída de Adán y Eva, que viene y termina con esa, esa separación, como te decía, para hacer de dos pueblos, uno solo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque estábamos verdad, separados de Dios, y había métodos solamente para estar bien frente al Señor, confesar nuestros pecados y ser limpios de ellos, pero a través del sacrificio de Jesucristo hay una reconciliación con Dios, el cual diseñó ese mismo plan para, por amor a nosotros, reconciliarnos con Él. ¿Nosotros qué le debemos a la iglesia? ¿Por qué la iglesia está... No, no está reconciliada con nosotros o porque tendríamos que nosotros reconciliarnos con la iglesia. Nosotros no hemos quebrantado ni hemos pecado en contra de la iglesia católica, puesto que la iglesia católica no es alguien, ni es Dios, ni es la representación de Dios. ¿Por qué confesar mis pecados tendría que reconciliarme con la iglesia? ¿Por qué la iglesia, si fuera de Dios mismo, si fuera verdaderamente la iglesia del Señor, por qué estaría enojada conmigo? ¿Por qué tendría yo que reconciliarme con ella? Yo nunca he pecado en contra de la iglesia, puesto que no podemos pecar, eh, 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 no podemos pecar en contra de la iglesia. Pecamos contra Dios y lo vamos a ir viendo. Y más curioso, miren, dice, debe confesar al sacerdote, estamos hablando de la, de la confesión auricular al la, la, sacerdote, todos los pecados graves que nos han confesado. Hemos hablado a lo largo de, todo, de más de dos años y de todas las series, incluso en, este, en esta serie, en estos episodios pasados, la gravedad del pecado, cuáles son graves y cuáles no. ¿Por qué? Esto es, esto es muy importante, familia, amigos, amigas que nos escuchan, porque no hay una gravedad mayor de pecado, o sea, el pecado es pecado, por supuesto, hay pecados que ofenden más a la humanidad, hay pecados y comportamientos que pueden ser completamente mucho más agresivos, mucho más violentos, que pueden tener unas consecuencias mucho más devastadoras, pero el Señor no hace acepción de la gravedad, el pecar es quebrantar la ley de Dios Errar en el blanco, y esto no es si es con una sola mentira o con un genocidio, con una violación o con un adulterio. Lo mismo es pecar, robarme un, un bolígrafo de algún escritorio, que robarme 10 millones de dólares. Lo mismo es decir una pequeña, como dicen por ahí, mentira blanca, que eso no existe, por amor de Dios. No existen las mentiras blancas, es una mentira, no es diferente, una mentira de esta que, que se llaman blancas a alguien que le quita la vida a una persona y se denomina asesino el pecado es pecado ¿por qué la iglesia católica dice que hay pecados graves y otros no tan graves? esto desde la historia viene diciéndonos por supuesto que hay una gravedad y conforme a la gravedad que el sacerdote puede estar determinando de que, ah, bueno, esto no es tan grave, esto sí es más grave y esto es muy grave. Entonces, tantos salarios en oro eh, eh, me vas a tener que dar más tu penitencia, ¿verdad? Ah, bueno, es que este no es grave y como decíamos, a ti te tocan 50 días de oro de trabajo para tu penitencia, pero porque eres hombre? Pero el mismo pecado lo hace una mujer, entonces solamente es el 50%. O sea, por amor de Dios... El pecado es pecado y si el Señor dice en su palabra que no hace acepción de personas, es decir, no distingue entre hombre y mujer, lo mismo peca un hombre que una mujer y es igual de grave, no por ser mujer es menos grave, no por ser mujer tiene unas... Eh, eh, tiene consideraciones delante de Dios, pecar es pecar, lo mismo pasa con las bendiciones, ¿verdad? Entonces, ah, pues si al hombre se le exige más cuando peca, pues entonces también tiene que ser más bendecido cuando hace las cosas bien, y la mujer entonces medio, media bendición, pues tampoco es así, Dios no puede eh, hacer crecer ni disminuir su amor, Dios es amor, es un amor perfecto que nos ha mostrado a través de su palabra, a través de la creación, a través de todas las cosas que nos ha enseñado como promesas, y no no excluye absolutamente a nadie quien quiera creer en su Hijo Jesucristo, entonces las bendiciones son exactamente las mismas, no hay una mayor, no hay una menor, es de acuerdo a cada uno de nosotros como necesitemos, porque Dios sabe de las cosas que nosotros tenemos necesidad aún antes de abrir nuestra boca, y Él nos otorga lo que es bueno para nosotros, conforme a su propósito y conforme a su voluntad. No existen bendiciones mayores o menores, son bendiciones, por favor. Yo no podría decir que algo que viene como bendición de parte de Dios, que se pudiera percibir en un mundo carnal como chiquito es algo chiquito. ¿Qué sabe hacer Dios pequeño? Dios es inmenso. Dios es el creador del universo. Dios contiene el universo entero, contiene toda la materia, contiene toda la energía, contiene todo el tiempo, el espacio. No es al revés. Dios es mucho mayor que, que todo eso. Es el alfa, la omega, el principio, el fin, el eterno. Como, de, como dice en el Antiguo Testamento, él es quien es, yo soy el que soy Qué cosa tan espectacular Y perdón, porque eh, amigos católicos Amigos religiosos, no es diosito O sea, no es diosito O sea, Dios no lo conmueve No, no le puedes decir de cariño diosito O sea, por favor eh, eh, Te estoy explicando que a él le pertenece Toda la gloria, toda la alabanza Todo el imperio Por los siglos de los siglos A él se le debe toda honra todo, toda gloria le pertenece a Él. Su gloria no podemos ni siquiera nosotros imaginar cómo es. O sea, es el Dios eterno, el creador absoluto de todo, el todopoderoso. Como dicen, ¿verdad? El gran Yo soy. Ese es su nombre. Yo soy. Porque cuando Moisés le dice, y cuando me digan que quién me envió, les dices que te envió. Yo soy. Yo soy el que soy. O sea, eso es poder. Eso es. Eso es nuestro Dios, el Dios de la Biblia, no el Dios de la religión o, o, o de las corrientes espirituales sectarias. Diosito, Diosito de dónde? Con todo respeto y con todo cariño se los digo, pero no inventen. O sea, es el, el más, es el rey de todos los reyes, el señor de todos los señores, donde Cristo está exaltado hasta lo sumo, que quiere decir que no hay nadie por encima de él. El que tiene la tierra por estrado de sus pies, el que juzga con justicia, el que es el todo conocedor, el todopoderoso, el que está presente en absolutamente cada rincón del universo. Eso no es un diosito, perdón, eso es Dios, es Jehová de los ejércitos. ¿Cómo, cómo, cómo podemos pensar entonces ahora que, 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 que para él... Puede haber ofensas pequeñas y ofensas graves si él es un, una totalidad. Y lo que está mal hecho, está mal hecho delante de sus ojos. El profeta Isaías, si no me equivoco, es, es el que dice que llegarán los tiempos en los que a lo bueno llamen malo y a lo malo llamen bueno. Como, como si ya empezáramos nosotros a tener unos parámetros de, de qué, ta, qué, tan, qué tan malo es... <risa> las prácticas de, de este nuevo siglo, ¿verdad?, y, y los comportamientos, y la depravación, y la impureza, y la mentira, y el engaño, y el olvido, y, y, y también hay un dicho muy famoso, una frase muy, famoso, muy famosa que dice, o sea, el pecado es pecado aunque todo mundo lo apruebe, o sea, no deja de ser pecado, o sea, no porque todo el mundo diga, no, pues, el, el, el homosexualismo, la drogadicción, ¿Verdad? O sea, todo mundo lo aprueba, no, perdón, pero que todo mundo lo apruebe no cambia la opinión del Señor con respecto a cada cosa que el ser humano practica. Y si Él dice que es pecado, y si la palabra de Dios, como te lo había dicho, dice que es pecado, pues la verdad es que ya nuestra opinión no importa, lo es. Dice el artículo, como te decía, 1456, la confesión de pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia, o sea, confesar pecados según la iglesia católica es parte de mi penitencia, es parte de mi castigo tengo que confesarlo, es un castigo cuando la palabra de Dios lo que nos enseña es el, la bendición El gozo que nosotros podemos tener Y eso yo no sé si igual Quienes están escuchando esta este episodio Que ya pertenecen al cuerpo de Cristo Que son cristianos, que somos cristianos evangélicos Yo no sé si te has puesto a reflexionar Pero tener el privilegio De confesar mis pecados directamente con el Padre Sin que Él me juzgue Sin que Él me recrimine, sin que Él me reproche Sin que yo le pueda ocultar absolutamente nada Porque conoce absolutamente todo lo que hice En el día, en el mes y en el año Eso es un privilegio y debería de poder llenarnos de gozo de decir Dios gracias de verdad por tu sacrificio en la cruz, gracias por tu sangre gracias Padre porque creaste un plan redentor que a mí me permite acercarme hoy confiado a tu trono de la gracia para oportuno Rescate en la confesión de mis pecados. Yo estoy feliz porque sé que soy imperfecto, porque sé que sigo siendo pecador, porque yo te sigo necesitando, porque estoy lleno de errores, pero me gozo del Dios de mi salvación porque tú me has salvado de todo eso y puedo venir confiadamente a decirte la clase de basura que soy y nunca me vas a juzgar, y tu amor no va a disminuir por mí, y claro, voy a levantar la cosecha de lo malo que sembré, y claro que me vas a disciplinar, y claro que me agarrarás azotes, y, y hasta que yo entienda que debo ser un buen hijo tuyo, pero llenarnos de gozo familiar, hermanos, hermanas en Cristo, o sea, y, pero la iglesia católica dice que es parte de mi penitencia, cuando para el cristiano es un gozo acercarse al trono de la gracia, qué cosa tan tremenda, y el catolicismo te ordena, evidentemente, la ordena, ordenar es, es, es justamente esto, ¿no? te ordena porque si no, tú no puedes ser salvo, te ordena que lo hagas con el sacerdote porque si no, tú tienes que reconciliarte con, con ellos mismos, que yo no sé en qué los ofendiste, pero pues bueno, ¿no? y finalmente ellos también te ofenden a ti, con tantas herejías y mentiras que dicen, pero ahí están todos, Practicando algo que no dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero ordena a sus miedro, miembros que confiesen pecados a un hombre Cuando la Biblia nos ha enseñado por completo Que no necesitamos a un hombre para confesarle nuestros pecados Es directamente con Dios Y vuelvo a lo que dije el episodio pasado Que me enseñen dónde en la palabra de Dios Dios dice que la iglesia católica o un hombre Tiene la facultad impuesta por Cristo De, de tener el poder de perdonar pecados Porque ellos dicen en el, en el catecismo por la gracia de Cristo y porque Cristo me lo encargó, yo tengo la autoridad de perdonar pecados. No hay un solo lugar, un solo versículo en la Escritura que diga eso. Salmos, ¿recuerdan, verdad? No Es necesario aclarar, aclarar, la Biblia que estamos usando. Vamos al libro rápidamente de los Salmos. Ya lo habíamos leído la semana pasada, Salmo 30 32 5. ¿Qué nos enseña? Dice, te manifesté mi delito y dejé de ocultar mi injusticia, confesaré, dije yo, contra mí mismo al Señor la injusticia mía, y tú perdonaste la malicia de mi pecado. A ver, a ver, ¿dónde dice que, le, que, que se lo tuvo que confesar a alguien? Y peor aún, ¿dónde dice que alguien más lo tuvo que perdonar? Al salmista. ¿Dónde dice que David se lo, se lo tuvo que confesar a un ser humano y que ese ser humano tenía la capacidad de perdonarle? Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al cura, al papa, al sacerdote, al obispo, al arzobispo, al presbítero, etcétera, etcétera. No, dice a Jehová, a Dios mismo. ¿Y qué dice? ¿Y el cura, el sacerdote, el papa, el, el cardenal, etcétera, perdonó mi maldad de mi pecado? No. Dice, tú, ¿quién? Dios perdonó la maldad de mi pecado. Juan 1, 9, este versículo es maravilloso. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es justo y fiel, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, si confesamos nuestros pecados, nunca dice que a un hombre, dice Él, con acento en la E, y en muchas Biblias con mayúscula porque se refiere a Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me pueden decir, sí, es que Dios te los perdona, pero es a través de mí. No, Señor, no, no, di, no, no dice eso a la palabra de Dios. Cuando uno encuentra un genuino arrepentimiento de las faltas que ha cometido y las confiesa delante de Dios, Dios está viendo nuestro genuino arrepentimiento, el cual es otorgado por el Espíritu Santo, el que nos hace pensar en lo malo que hicimos, como en este momento seguramente a muchos de nosotros nos está sucediendo y lo confesamos, el Señor dice, ok, yo soy fiel. Yo soy justo y para eso existe la sangre de mi Hijo Jesucristo, para limpiarte de toda maldad, para limpiarnos de toda maldad, quitar de nosotros el pecado. Salmos 51, 2 y 3 dice, lávame más y más de mi pecado, de mi maldad y límpiame porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hay tentaciones, estamos de continuo pecando, volvemos a caer en lo que no queremos hacer, pero decimos Dios límpiame, o sea, gracias a Dios tenemos la sangre de Jesucristo que nos limpia de nuestros pecados pasados presentes y futuros, porque Dios sabe cómo, cuándo, dónde y de qué manera vamos a pecar, a Dios no le sorprende nuestros pecadotes. Nos sorprende a nosotros porque el Espíritu Santo llega y nos dice, Pum, ben, cometiste otra vez pecado, ay Señor, tienes toda la razón, confieso mi falta delante de ti, No es, no te es oculta, y es lo que te decía al principio de este episodio. Que, que, que la gente dice, no, es que hay que confesar los pecados a un hombre para poder exteriorizarlos. No, pero ¿por qué confesar los pecados a Dios si se supone que él, es, que él lo conoce absolutamente todo? Yo te lo estoy diciendo, Dios conoce absolutamente todo, sí, pero Él lo que quiere que nosotros entendamos cuando confesamos nuestros pecados es que estamos nosotros conscientes de que estamos metiendo la patota. Y aquel que no es inteligente, el que no es sabio, el que no es prudente, no va a confesar ni a darse cuenta de que la está regando, de que está regando el tepache. La palabra de Dios dice, el que confiesa su pecado, el que confiesa su falta y se aparta, escúchalo, y se aparta, haya misericordia. El que lo encubre, simple y sencillamente en ninguna área de su vida va a prosperar. David confesó sus pecados, lávame más y más de mi maldad, adiós, qué poder, ni toda la sangre de todos los sacerdotes, de todos los pseudopapas, de todos los etcétera, 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 de incluso si tú quieres de los apóstoles, de Juan el Bautista, de la madre de Jesús María, de José, del que tú me digas, la sangre de ningún personaje de la Biblia, ni toda junta, puede lavarte de la mentirilla blanca que a lo mejor dijiste hoy, ninguna, Solo la sangre del Cordero, solo la sangre de Jesús, y la sangre de Jesús es lo único que tiene poder para perdonar nuestros pecados, y para eso es su sangre, no estén diciendo cosas como que me cubro con la sangre de Cristo, por el poder de la sangre de Cristo, yo reprendo a un demonio, el de no, o sea, ya hablaremos en su momento qué significa la sangre de Cristo, a lo mejor no en nuestra serie, pero después, y si no, es un buen tema, estúdialo, pero no estés diciendo cosas que no, la sangre de Cristo es para limpiarnos de nuestros pecados, es que ponían la sangre en los dinteles y, y el ángel de la muerte pasó delante de ellos, no, no tergiversemos las cosas, no es así. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, confesemos nuestros pecados, confesemos nuestros pecados. ¿Dónde dice que es exclusivo del magisterio católico, apostólico, romano? No, absolutamente no. El apóstol nos dice, tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo, al cual ya es... Nuestra entrada libre por la sangre de Jesucristo, porque Él nos ha hecho libres, porque Él nos ha justificado. Y te repito, cuando Él murió, el velo que separaba a Dios de la humanidad, a la humanidad de Dios, se ha roto, se desgarró de arriba abajo. Tenemos autoridad directa, directamente para ir al trono, ¿verdad?, Hechos 8, vamos a ver lo que dice, el libro de los hechos, miren lo que dice, Hechos 8, 18 y 22, al 22, ahora escuchen, vamos a encontrar aquí al que entre comillas es el primer papa, a Pedro, Va a llegar el momento en que en esta serie hablemos del vicario de Cristo. De si Pedro es el primer papa, etc. No hay cosa más equivocada que pensar que Pedro fue el primer papa. Y que existen los vicarios de Cristo. Denominados papas. Pero ya lo analizaremos. No me quiero adelantar. Por eso te digo que esta serie se va a poner muy buena. Pero leemos en el libro de los hechos. Como alguien se acerca a Pedro. Dice. Habiendo pues Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esa potestad, para que cualquiera quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Mas Pedro, el que ustedes consideran como el primer Papa, ya lo veremos, respondió, perezca tu dinero contigo, pues has juzgado que se alcanzaba por dinero el don de Dios. ¡Ah! Cualquier don de Dios, el regalo de Dios que reposaba sobre los apóstoles y sobre el apóstol Pedro y sobre muchos de los que somos sus hijos, Simón, aquel tipo, pensaba que con dinero iba a comprar. Ah, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Desde hace siglos con la iglesia católica, todo lo vende. Ya lo analizaremos. Dice, perezca. Tu dinero contigo, pues has juzgado que se alcanzaba por dinero las bendiciones, el regalo, el don de Dios. Versículo 21. Estoy leyendo tu Biblia. No puedes tú tener parte ni cabida en este ministerio, es decir, la, la, la labor apostólica. Porque tu corazón no es recto a los ojos de Dios. ¿Cómo le dijo? No son rectos. Punto. Y es Pedro el que se lo está diciendo. Por tanto, escucha bien, haz penitencia de esta perversidad tuya y ruega de tal suerte a quién, al cura, al papa, al sacerdote, al, al obispo, al cardenal, a Dios, que te sea perdonado ese desvarío de tu corazón, ¿quién se le iba a perdonar? ¡Dios! Una vez más, el que ustedes consideran como el primer Papa, están sus palabras en la Biblia que seguramente tienes en tu casa, o que está en tu parroquia, o en tu iglesia, o en la catedral. En Hechos 8, del 18 al 22, habla perfectamente y dice... Haz penitencia de esta perversidad tuya y ruega de tal suerte a Dios, a Dios, no a un ser humano, no a una persona, a Dios, que te sea perdonado, le está rogando a Dios que Dios le perdone, no dice que es otra persona, no hay autoridad humana que pueda perdonar pecados más que solo Dios, qué cosa tan tremenda. Dice el, el artículo 1448 del Catecismo. Solo los sacerdotes que han recibido la autoridad de la iglesia, su iglesia, la que ellos crearon, la que ellos inventaron, tienen la facultad de absolver, pueden ordinariamente perdonar los pecados en el nombre de Cristo. Pero es que esto lo sacan ellos del Catecismo. Amigos, amigas, por favor. Esto no lo dice la Biblia, no. repito, no hay un solo versículo donde diga que Cristo le ha dado autoridad a una persona para perdonar los pecados. En ese caso, Pedro le hubiera dicho a Simón, ruégame para que te perdone por haber ofendido y blasfemado a Dios por querer comprar su don y su bendición con dinero. Tu dinero perezca contigo en el infierno, a menos que me pidas perdón y yo tengo la autoridad de perdonarte. Ni Pedro, el que ustedes consideran su primer papá, fue capaz de decir eso. Él no tenía tampoco. Si él no tenía la autoridad de perdonar pecados. Ni de que le confesaran a él sus pecados. Porque además era el Espíritu Santo el que los usaba. ¿Cómo podemos pretender que don Tencho, el párroco, que es borracho. Que bueno, que todos como muchas. No estoy hablando solamente de ellos. Pero como mucha gente es pecadora. Puede tener la capacidad de perdonar pecados. Por favor, o sea... Hay que ser lógicos. Contradice la palabra de Dios. Marcos 2:7. 7. ¿Por qué habla este así? Escuchen bien esto. ¿eh? Porque estamos, están hablando los fariseos de Jesucristo. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién pueda pe perdonar pecados sino solo Dios? Ah, ¿qué ¿Qué dijeron los fariseos? Cuando Jesús baja al paralítico, ¿verdad? Los secuates del techo. Y le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Conocen esa historia? Ah, bueno, los fariseos. Ah, ¿por qué habla así este? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo quién? Dios, familia. Solo Dios, no el ser humano. No tenemos la capacidad de hacerlo. A lo mejor tú sigues a tu pastor, a lo mejor tú sigues a tu sacerdote, a tu gurú, al que sigas. Ninguno de ellos puede tener la capacidad de perdonar pecados. No somos Dios. En el, en el artículo 1456 dice, el catolicismo enseña que el sacerdote es mediador entre Dios y el hombre. ¿Qué tal? O sea, nosotros no tenemos una comunión directa con el Padre. Es el sacerdote el que tiene un vínculo entre nosotros, sacerdote y Dios. Y cuando Dios quiere hablar a mi corazón, ah, no, primero Dios le habla al sacerdote y luego el sacerdote me habla a mí. Eso no existe, eso está contradiciendo por completo la Biblia. Dice Primera de Timoteo 2.5, léelo por favor. Primera de Timoteo 2.5, porque uno es Dios y uno también el, el mediador entre Dios y los hombres. El Papa, sacerdotes. Magisterio Eclesiástico, Jesucristo, solo él, porque uno es Dios y uno también el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Está contradiciendo por completo la Escritura del artículo 1456. En el 1446 los padres de la iglesia presentan este sacramento como la segunda tabla de salvación. Según el mandamiento de la iglesia, todo fiel llegado a la edad de uso de razón debe confesar al menos una vez al año los pecados graves de que tiene conciencia. Los leves no, solo los graves. Y aparece una, un, una, una vez más como es una ordenanza, debe. La palabra debe es obligatoria. Es un arma poderosa de la religión católica. Es una doctrina que solamente tiene un medio de control, y no hay un solo versículo en la Palabra de Dios que la sustente. No puede haberlo solo por lógica. Porque fueron 400 años, 300, 400 años después que esta figura... Eh, pues es creada por la iglesia. Como te lo expliqué al inicio. Regrésate si no has visto todo el episodio. La Biblia ya estaba completa. La palabra de Dios ya estaba completa, pero encontraron un modo de hacerse más ricos, de tener mayor control, de fungir más como lo que son, una religión, un medio falso de reconciliación para con Dios, echando por abajo el sacrificio de, cruz en la, de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es terrible. Poco a poco, conforme vamos avanzando esta serie, nos vamos a dar cuenta cómo lo único que hace la iglesia católica es destronar a Cristo del trono que Dios mismo le dio. ¡Auch! Difícil de escuchar. La historia no miente, la Biblia menos. Puedes leerlo, puedes consultar el catecismo, puedes estudiar el origen de la confesión auricular. Y nunca vas a encontrar un solo fundamento en la Biblia. El apóstol Pablo dijo. Aún nosotros, o si un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente. 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 Sea anatema. Padre, te damos gracias por este estudio. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo y tu Palabra tú nos muestras la verdad de las cosas. Gracias, Señor, porque yo sé, Padre, que hay oídos espirituales abiertos a tu verdad, que tu Espíritu Santo está impactando. Gracias también, Señor, porque por el sacrificio de Cristo Jesús, el único mediador entre Tú, Señor y nosotros, tu Hijo, fue posible rasgar ese velo donde nos has hecho un solo pueblo, Dios. Gracias, Señor, porque nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y perdón de nuestros pecados. Y en esta hora, Señor, nosotros queremos decirte que sabemos que con nuestra vida te hemos ofendido, que hemos tenido acciones este día, el día de ayer, la semana anterior, y que posiblemente seguiremos teniendo acciones que, Señor, rompan tus, tus mandamientos, ¿verdad?, que se conviertan en pecado en nuestra vida, una práctica pecaminosa. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús que tú nos perdones, Dios, porque hoy aprendimos que no necesitamos a un ser humano, ni a una investidura, Señor, ni una religión, ninguna secta, para poder abrir nuestro corazón delante de ti, que eres nuestro creador. A ti, que a pesar de todas nuestras fallas, Señor, de, a, a pesar de todos nuestros defectos, nos sigues amando con un amor eterno, te pedimos que nos perdones, Señor que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpie de toda maldad. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que entres a mi vida, que seas el gobernador de mi vida, que yo pueda tener una relación contigo, Padre, orgánica, viva, Señor. Algo que yo pueda tener en todo momento, que es tu presencia, pero como tú dices, Señor, y no como la religión nos ha querido enseñar, Señor, que solamente son cadenas. Limpia nuestros corazones, limpia nuestra vida, Señor. Tú nos muestras en tu palabra que si confesamos nuestras, nuestros pecados, tú eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, perdonarnos, Dios. Tú se lo revelaste al apóstol Juan. Hoy nosotros nos apropiamos de esa promesa. No más prácticas religiosas, no más liturgias humanas, que solamente nos han apartado de ti. Señor, hay tanto que confesar, pues sí, quizá hemos vivido engañados por esta religión durante años, quizá décadas, y esas confesiones que hemos hecho, tú no las has perdonado, no nos han dado la salvación y la vida eterna, puesto que ninguna religión, ningún ser humano, como nos lo has mostrado en tu palabra, tiene ese poder. Pero solo tú, Señor Jesús, puedes hacerlo. Límpianos en esta noche, límpianos en nuestra agua, haznos una nueva criatura y enséñanos Espíritu Santo que en todo momento que podemos fallar podemos voltear nuestra mirada al cielo y decir oh Dios te fallé perdóname, límpiame con la sangre de tu Hijo gracias te damos en esta hora Señor Jesús en tu nombre oramos amén Señor pues amén familia, que Dios les bendiga a todos espero que podamos poner en práctica justamente esta comunión y esta relación directa con el Padre, con Jesús mismo y se van a dar cuenta cómo nuestra vida espiritual cambiará, pues ahora será alimentada por la verdad y no por el engaño ni el control espiritual, económico o social de la Iglesia Católica. Que Dios les bendiga a todos. Paz y gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan una muy bonita noche. Y nos vemos la siguiente semana. Vamos a seguir desenmascarando al catolicismo romano. Bye, bye. Que Dios les bendiga, familia.